Dimanche, le 9-11. Vous allez me dire, vous étiez où le 9-11? Hein? Moi, je m'en souviens, je vais vous en parler. Euh, euh, suite à mon texte, euh, qui est assez viral, on me parle de méritocratie, puis que les terrains, c'est pas nous autres. Donc, on va parler de ça. On va parler de ça. J'ai même fait mes recherches. J'aime ça faire des recherches. J'ai fait mes recherches. Euh, Poilièvre, charret, c'est réglé. Charret, mange une volée. Poilièvre, rentre. Et hey, de l'asphate, qui ne dure pas à peine 10 ans. Ah, ben tiens, on va arrêter de chialer contre l'asphate. Euh, le, le, le pétrole de l'Alberta. Ben oui, ben oui. Euh, être ambitieux, est-ce que c'est démodé? Le quiet quitting, hein? Faut pas de la nouvelle PM avec The King Charles III. Hey, au Québec, on va parler des élections. Les libéraux, assez surpassés, mon ami, euh, c'est pas mon ami, Dominique Andelade, elle a dépassé mon ami Daniel Henkel dans la phrase creuse, la plus creuse de la journée. <rire> tu veux pas manquer ça, ça n'a pas de sens. Hey, les revenus de la reine, c'est venu de où ça? Hein? J'ai fait une petite recherche. Je me trompe peut-être, mais je vais vous donner les grandes lignes. En finance, l'inflation, H. Grégoire et l'AMF, good food, ça vaut presque plus rien. Et les insolites, j'ai des insolites. Et maintenant, j'ai rajouté une autre section, la pensée du jour. Soyons positifs, les amis. Tout d'abord, hein? tout d'abord... L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. de faire un spectacle. Je ne sais jamais si c'est un spectacle. C'est vous autres qui le dites. Parce que là, à ce moment, vous avez fait le bouton euh, abonner. Ah ben, j'ai une toune. Hein? T'as une toune? Ben, bizarre. Ben oui, je sais, c'est un, un gars bizarre. Euh, J'aime les vieilles tounes et aujourd'hui, j'en ai une bonne. Aujourd'hui, ça fait six ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce premier bal où l'on s'est rencontré, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais ce soir, j'ai envie de déposer mon tablier, de me faire beau pour toi, comme par le passé. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et ta télé, ce soir, le soleil de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre jouer dans le noir. Joue contre jouer euh, le premier soir, là, mettons, là, il fait chaud comme aujourd'hui, là. Hein, la joue plein de sueur, hein, joue contre joue. Euh, J'ai dit, c'était Emmène-moi danser ce soir, euh, de Michel Thor. Je l'ai peut-être chanté dernièrement, j'écoutais la radio euh, le Spotify hier. J'ai dit à Spotify, choisis-moi mes tunes selon mon algorithme. Vous avez vu mon algorithme, il ressemble à quoi? <rire> Quand Marilyn embarque dans l'auto, elle te bousait ça avec mon, son algorithme. Elle, elle aime ça, les années 80-90, le temps des grunge. Moi, je suis plus rendu dans les années 50. Non, non, c'est pas si pire. Ramène-moi danser, c'est 1978. Vous étiez où le 9-11? Hein? Parce que c'est aujourd'hui. Quel jour épouvantable. Hein? Euh, J'étais chez Fido. J'étais consultant à rien foutre. Mais rien faire. Hein? Il me gardait comme euh, police de sécurité parce que j'étais spécialiste du centre d'appel. J'étais parqué dans un coin et je foutais rien, mais je t'ai payé. Euh, honnêtement, je m'emmerdais et j'écrivais du code pendant ce temps-là sur euh, Aiva Technologies parce que j'avais rien d'autre à faire. Mais il savait que j'avais rien d'autre à faire et il ne voulait pas que je le dise. Sauf que quand le système pétait, j'étais là. 
Donc, euh, j'étais à rien faire, mais c'est ça aussi. Les grandes entreprises, ils empêchent du monde à rien faire au cas où. J'étais le au cas où de Fido. Et quand ça a pété, euh, mon associé Georges n'était pas là, lui. Puis il me texte, il dit, il y a un avion qui vient de frapper. Là, je vais voir sur les internets, mais c'était pas la même chose. Et euh, je suis sorti, puis on est tous allés. Le Future Shop au centre-ville de Montréal, il était plein craqué, on regardait ça. C'est tout un monde. Le monde a changé à partir de ce moment-là. C'était vraiment une catastrophe. Donc, euh, dites-moi qu'est-ce que vous où vous étiez. Je veux ça. François veut savoir. Hein? Veut savoir. Étiez-vous né, étiez-vous là, pas là? Euh, suite à mon texte sur Québec solidaire, euh, il y a beaucoup de gens. Tu sais, un, un texte viral, là, ou n'importe quel viro, euh, viro. <rire> n'importe quel viro. <rire> n'importe quel texte qui est viral passe par l'étape des gens qui m'aiment. Ah oui, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Là, Mani, il y a quelqu'un qui en entend parler, puis il y a quelqu'un qui vient me varger dessus. Hein? Parce que la gauche a toujours le droit à son opinion, mais dès qu'on ramène ça dans un contexte euh, réel, dans la vraie vie, parce qu'on a le droit de rêver, puis moi, mais je fais « Hey! 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 Je rêvais! » Tu sais, moi, fait que je ramène ça sur le terrain des vaches, je ramène ça à la vraie vie. La vraie réalité, tu sais, c'est pas comme oh, « on va taxer les riches, on va taxer les riches, on va taxer les riches, t'es un million, t'es riche, oh, t'es une maison, oh, ok, on va t'exenter, oh, t'es agriculteur, ok, on va t'exenter, taxer les riches, on va taxer, on va tout ramener ça vers le, le, le niveau le plus bas, oh, diable, la méritocratie, eh bien là, j'ai lu, qu'est-ce que t'as fait un samedi soir, j'ai lu la méritocratie, vous autres, hein, j'ai lu ça, la méritocratie, euh... Qu'est-ce que tu fais de bout? Je suis de bout. Ben, que la méritocratie, le terrain de jeu équitable où les joueurs pouvaient se hisser à la position qui correspond à leur mérite. Hein, C'est ça. Hein? Dans un monde méritocratique, la richesse et les avantages constituent une rémunération de l'effort et non une aubaine provenant d'événements extérieurs. Il y a beaucoup de mots, il faut faire attention. Hein? Euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni, hein, le, le, le pays du King Charles III, 84% des personnes disent que travailler dur, c'est important pour avancer. Sauf que la méritocratie, j'ai fait une recherche, euh, le mérite, euh, ça c'est épouvantable, hein? le mérite lui-même en grande partie est le fruit de la chance. Oui, ça a l'air que le mérite est le purement fruit de la chance parce qu'on est né, surtout moi, j'étais un homme blanc de 50 ans, scolarisé. Hein? Ben, c'est ça qui arrive. Euh, le courage, non, 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 non. Ça fait partie des ressources génétiques et de l'éducation de chacun. Hein? Euh, dans un secteur concurrentiel, beaucoup ont du mérite, mais peu réussissent. Ce qui sépare les deux, c'est de la chance. cest à ce moment-là que j'envoie un, 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 un petit S-A-C-R-A-M-E-N-T, bien placé? <rire> un peu, c'est pas fini. La méritocratie est le principe de distribution qui entraîne le plus d'autosatisfaction. Elle autorise les riches et les puissants à se considérer comme des génies productifs. <rire> ça, c'est sûr, c'est un socialiste qui s'est fait enseigner par un socialiste. Là. Euh, un sociologue qui s'est fait enseigner par un sociologue. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça n'a pas de maudit bon sens à penser comme ça. La chance. La chance fait partie de n'importe quel parcours. Hein? Mais la, la part de chance, elle est minime. Elle est minime. Arrêtez, là. Arrêtez vos affaires, là, que je mérite parce que je suis tombé dans la bonne famille. Tombé dans une famille de pauvres. C'est ça. Hein? Euh, on est quatre enfants. On a tous réussi à notre façon différente. Il n'y a pas... Arrêtez, là. Euh, tu sais, la méritocratie, là, euh, 
c'est exactement ce que les syndicats sont contre. Hein? Parce que c'est l'ancienneté. Tu commences, tu sais, mettons, tu travailles. Parle avec quelqu'un que, de chez Bell qui a à peu près 55-60 ans. Puis, comment ça va? Bon, ben, écoute, t'as veille de prendre ma retraite. C'est moi de commencer d'un poteau. Fait que tu dis, OK. Parce que commencer d'un poteau, finir euh, VP chez Bell, mettons, n'importe où, là, parce que c'est l'expression des, 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 des gens de Bell, là. C'est vraiment un beau parcours. Tu étais là parce que tu as eu de l'ancienneté. Tu sais, l'ancienneté, là, c'est le principe de Peter. Hein? Le principe de Peter, c'est qu'à un moment donné, tout le monde devient compétent à un certain niveau. Et selon cette théorie de Peter-là, plus les, les organisations sont vieilles, plus les gens sont incompétents, tout simplement. Parce qu'ils montent juste par ancienneté, tout simplement. Donc, il euh, n'y a pas de chose qui est mieux. Mais, mais encore, moi, je favorise les compétences. Point final. Tu es compétent, tu vas avancer. Tu es moins compétent, ben, tu vas avancer, mais en reculant. Tu sais, c'est, c'est comme... Euh... <rire> anyway, euh, ça me fait rire. Bon, avançons. Poilièvre et... Euh... Je connais des gens qui ont eu des graves effets secondaires. Ah, juste une minute. m'a bloqué quelqu'un qui m'énerve, qui fait juste parler de... de virus. Donc, euh, bloque ma petite coquine. Confirme. Bon. Non, non, mais il faut arrêter de parler du virus. Puis, je connais quelqu'un, j'ai fait mes recherches. Si je veux plus avoir ce débat-là, ça m'intéresse tout simplement. Zéro, puis huit bars. Hein? Hey, Poilievre, j'aurais, j'aurais en a mangé toute une, mais on, 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 il s'en doutait, là. Il s'en doutait qu'il était pour en manger toute une parce que. Parce qu'on ne voyait plus. Il se battait plus. Hein? Mais quand même, toute une volée. Est-ce que Poilievre va être le prochain euh, PM du Canada? On va voir, on va voir, mais bon, il vient de rentrer. Hein? Euh, ceux qui détestent le pétrole, là, à plus rien, à, 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 à devenir fou. Euh, est-ce qu'on revient aux euh, au routes en, en garnotte? Hein? Aux routes en garnotte avec de l'huile. Et quand j'étais jeune, moi, ici dans le rang, c'est un rang, et maintenant, il est asphalté depuis 40 ans, là, mais il était souvent, il était en garnotte avant. Et au tout début, avant qu'ils mettent de l'eau et du calcium, ils mettaient de l'huile dans la rue. Hein? <rire> c'est pas de bon sens. Mettaient de l'huile pour ne pas avoir trop de boucanes, euh, pour ne pas qu'on ait trop de poussière dans les maisons. Fait que, euh, <rire> c'est vrai en plus. Imaginez-vous aujourd'hui, tu échappes une goutte d'huile sur ton terrain, puis euh, mettons que j'échappe une Mettons que je fais un changement d'huile sur le tracteur, là. puis j'échappe une goutte d'huile, c'est sûr l'environnement débarque parce que je le ferai en direct. Je suis comme ça, je suis toujours en direct. Euh, je cuis, là complètement cuit. Dans le temps, ah ouais, le gros camion qui est en l'huile. Parce que l'asphalte, ça se fait avec du pétrole. Fait que que, là, j'ai hâte de voir c'est quoi la position de Québec solidaire. Hein, qui, non, 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 pas de pétrole, pas rien. Euh, c'est ça. Et la beauté de, du pétrole euh, albertain, hein, euh, ils ont fait des tests, ont fait leurs recherches. Et le pétrole albertain, l'asphalte a duré 40 ans au lieu de 10 ans. Hein? Moi, ma, l'année passée, on changeait l'asphalte. Si, ça faisait 40 ans qu'elle était là. Ça faisait 30 ans qu'il était dû pour être changé. Hein? Fait que, il commence à être temps qu'on, qu'on trouve de nouvelles technologies. Hein? Euh, je vais te parler de la méritocratie. Il y a un nouveau mouvement, j'en ai parlé cette semaine, mais qui ressort, euh, on en parle dans la presse euh, aujourd'hui. Mais j'en ai parlé il y a huit jours, donc la presse en parle. <rire> Ils sont toujours en retard. <rire> être ambitieux, est-ce que c'est démodé? Puis hier, je donnais une conférence à la FADOC. Hein? Euh, ben, moi, je viens d'un, d'un, d'un milieu et d'une mentalité que si tu veux avancer, tu dois être ambitieux. Euh, et où ton ambition? Chacun a une limite à son ambition. Moi, je n'ai pas trouvé encore ma limite. 
je la connais à mes limites. Là. Je sais, je rêve éveillé, tout simplement. Donc, j'ai des rêves. Je veux, euh, je veux me rendre quelque part avec l'entreprise. Je veux me rendre quelque part dans la vie. Mais je rêve éveillé. Je regarde, c'est quoi mes capacités? Il y a le mouvement maintenant qui s'appelle Quiet Quitting. Il y a BNC qui dit aux gens, quitte ta job. Hey, moi, j'ai déjà écrit un texte. Change de job, man. Il est d'actualité en tabarno. Je pense que je vais le ressortir hein, avec le mouvement du Quiet Quitting. C'est le texte qui m'avait valu euh, un débat avec Mathieu Bock-Côté. La nénalité des produits. La nénalité. As-tu pensé la nénalité des. Euh, des euh, oui, mais c'est ça qui est le, 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 le sujet. La nénalité hein, du. Euh, je rien comprends encore. Je ne suis même pas capable de le dire le mot <rire> qu'il m'a <me> dit. Oui, 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 oui. Lui, il arrive avec son. Lui, lui faut il faut qu'il place des mots. Il est comme. Quand tu fais un débat, Mathieu Bock-Côté, c'est pas un débat. Mathieu Bock-Côté joue au Scrabble. <rire> Euh, ouais, fait que, ouais, ça a l'air qu'être ambitieux, c'est démodé. Puis, on le voit un peu parce que, il y a comme une génération que l'ambition, c'est le temps de passer pour soi-même. C'est correct. Mais ces gens-là, euh, on les voit pas. J'ai plus de facilité à voir des gens en bas de 16 ans qui travaillent avec nous autres. Hey, les parents viennent déporter le matin. On n'exploite pas personne, là, OK? Et 20 ans, on n'en a presque pas. Et après ça, c'est en haut de 50 ans que les gens ont, ont, ont a dans l'usine. Donc, il y a comme un mouvement de, dans le milieu qui ne sont pas là. Euh, je ne sais pas ce qu'ils sont, euh, mais il y a une affaire, c'est que cette génération-là euh, attend après les baby boomers qui crèvent pour ramasser l'héritage, tout simplement. C'est un fait. On, a, on, va, on va assister dans les dix prochaines années au plus grand transfert de, de richesse euh, que le monde n'a jamais vu. Et c'est ça que Québec solidaire veut aller, entre autres, taxer. Hein? Or, oh. Oh, 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 Liz Trust a fait un faux pas. Hein? A fait un faux pas. Regardez, elle a touché le bras de King Charles III. Hein? Regardez, à ne pas faire. On ne touche pas à sa majesté. Ah, cookie, 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 cookie. Tu m'as tranquille avec ton cookie, toi. Fait que ça a l'air qu'on ne touche pas au bras. Mais regardez, il y avait quelqu'un qui l'avait fait avant. Vous le connaissez, c'était un Québécois qui a demandé de l'argent après avoir bâti son château. Là. Il s'appelle Louis Garneau. Hein? Il avait touché la main, euh, il avait pris la, la reine par l'épaule. <rire> ton fauteuil, ton journal, ta cigarette et ta télé. Ce soir, le soleil de côté. Euh, hey, au Québec, vite fait, qu'est-ce qui se passe au Québec? Alors, on va prendre une petite gorgée d'eau. Euh, Québec solidaire, hein? Québec solidaire que Gabriel Nadeau-Dubois n'avait euh, pas payé son loyer en 2012. C'est spécial que les gens ont un passé qui renie, puis euh, après ça, ils font la leçon au monde. Hein? Euh, ben, vous savez quest ce que Québec solidaire a proposé dans l'État dans l'État, <rire> dans l'état de Sherbrooke? <rire> euh, dans la ville de Sherbrooke, aux étudiants, votez à deux places. Oui, oui, mettez-vous ça. Oui, oui, il y a un dépliant pour expliquer comment voter à deux places. Faut être rebelle! Faut être rebelle! Et ce, ce matin, il y a des fois que j'ai le goût de sacrer, de, de placer. Tu sais, des fois dans une conversation, là, un petit sac bien placé replace ça. Euh, tu sais, tu fais pas des jokes en, en mettant des mots de sacre, mais à un moment donné, un petit sac bien placé, ça fait quand même un peu du bien. Hein? On continue dans. Pour t'écouter, ben oui, il y a 58 personnes qui sont là. Euh, bon, Québec solidaire euh, dit, ben, votez aux deux places. Va, va, va donc ce que tu veux, on s'en balance. 
au diable le système électoral, on va se refaire, à diable la monarchie. Euh, PSPP, lui, euh, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut pas prendre de pause pour la reine. Donc là, il a dit, tu sais, l'autre jour, il a dit euh, au diable le drapeau. Fait que là, hier, il s'est dit Ah, je m'excuse, c'était mal timé. Fait que tout le monde va prendre congé le 19 pour prendre une pause pour euh, les funérailles de la reine. Lui, il dit ah, On prend pas congé. Puis j'espère que la télévision va me suivre. Tu sais, pauvre petit gars. Pauvre petit gars qui va avoir des likes. Tu sais, lui, c'est le genre à faire une vidéo sur euh, ou un statut sur Facebook et demander à tout le monde Tu peux-tu faire un like puis le partager, s'il vous plaît t'sais? Moi, je n'ai pas demandé à personne de partager mes statuts. Là. Et ça sort. Hein. Ma, ma parodie de statué, là, il est partagé. Puis là, la gang de frustrés débarque parce qu'ils me disent que c'est une vieille parodie. Je sais bien que c'est une vieille parodie. Mais je l'ai ressorti pareil. Et il euh, y a un gars qui me dit, ben, tu dois être un peu outdated. Je dis, peux-tu m'en donner un autre? Parce que la, la, la petite vidéo-là de 13 secondes, il a été vu par 500 000 personnes à la date. Donc, euh, puis là, le, le texte sur QS a été vu par 750 000 personnes. Euh, donc, tu ne demandes pas aux gens. Tu sais, lui, il veut. Hey, moi, je ne prendrai pas congé 19, mais je veux que la télévision me suive. Ça, c'est notre futur leader qui va nous amener à la séparation du Québec. Hein? Euh, la CAC. Hein? La CAC. Ah oui, on dépense encore. C'est ça qui arrive quand les autres partis hein, font de l'enflure. Les partis qui vont être au pouvoir, à un moment donné, ils disent écoute, moi aussi, il faut que je propose de quoi Parce qu'à un moment donné, ils vont perdre quelques votes. Fait que la CAC propose 30 milliards de plus de dépenses. On augmente les dépenses où au ministère de l'Éducation, hein? au lieu de gérer, au lieu de gérer. Il n'y a pas, depuis Couillard, là, il n'y a pas un foutu parti qui ose gérer la, la province, la CAQ incluant, parce qu'ils ont peur de se faire traiter d'austérité. On est rendu là. Ah, écoutez, Dominique Anglade, ça va à peine que vous allez écouter son extrait vidéo. L'impression d'écouter Madame, Madame H. Facile de bloquer quelqu'un. Toi, tu trouves la trappe. Oh ben, J'ai du ménage à faire cette nuit. C'est la pleine lune. Hein? La pleine lune, il faut faire... Il euh... y a quelqu'un qui me dit que je voterai, qu'elle ne voterai jamais pour moi. Ça tombe bien, je ne suis pas en élection. Je ne me lancerai jamais en politique. Oui, oui, oui. Dominique Anglade, écoute, ça va à peine. Je suis content d'être aussi... Je suis content d'être aujourd'hui dans ma circonscription parce que je vous présente un projet. Un projet qui est mur à mur, mais sur mesure. Bloqué à bloc, toc, toc, toc. Hein? <rire> mur à mur, mais sur mesure. C'est-à-dire, hein? si boire, passe l'étape qu'on ne comprend rien, puis vient tant tout de suite. Euh, attends un peu, attends un peu. Son c'est-à-dire, il n'est pas comprenable non plus. Je ne me souviens même pas. Ah oui, on laisse tomber le patriarcarme, le patriarchisme, quelque chose comme ça, et le régularisme, donc elle garoche des mots qu'on ne comprend pas. Mur à mur, mais sur mesure. <rire> La clarté, c'est pas une qualité qui existe, non. <rire> mur à mur, mais sur mesure, c'est-à-dire, laissons tomber le patriarcat. Le régularisme. Moi, il faut que je me couche avec ça, parce que j'ai préparé ça avant de me coucher. Euh... Oui, parce que Legault pense, pense petit pour le Québec. Hein? Lui, Ting Bing, Legault, c'est non, ça a l'air. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle des revenus de la reine, hein? parce que Charles vient d'hériter à peu près de 600 millions. J'ai été vite fait. 
hein, parce que c'est quand même complexe. Euh, techniquement, les, les Paradise Papers, la reine était sortie là-dedans parce qu'elle a de l'argent aux îles Caïmans. Elle n'est pas folle. Hein, regarde où ce qu'elle peut sauver de l'argent. Dans les îles Caïmans, il y a une entreprise qui fait du prêt usuraire. Parce que tu sais, quand tu achètes une, une sécheuse, mettons, hein, payée en 80 verse, versements, il ben, y a des taux d'intérêt là-dessus. Et une compagnie qui est à Londres, qui s'appelle Bright House, faisait du prêt usuraire de 80 Donc, euh, c'était fait de pogner. La, la, la reine est là-dedans. Hein? Elle est aussi... Euh, Londres lui donne une dotation souveraine de à peu près 100 millions de dollars. Hein? Elle a des buildings pour 22 milliards de dollars. Euh, ça y rapporte à peu près 700 millions de revenus. Elle a des dépenses, là. Elle a des dépenses aussi. Et elle a aussi des musées de de, ben, tu sais, toutes les couronnes, toutes les cossins, la capote, là, toutes les anciennes robes, il y a des musées de tout ça. Fait que ça rapporte à peu près 12 millions par année. Fait que c'est à peu près comme ça qu'elle fait de l'argent à la reine. J'ai eu peur que le Canada y envoie euh, à chaque année 25 millions, tu sais. en parlant de la reine, tu sais, c'est une belle grand-mère, là, qui, qui vient de décéder, puis on peut pas chialer comme, alors, qui, qui ose chialer contre une grand-mère? Tu chioles pas contre une grand-mère, hein? Tu l'aimes, puis, euh, mais là, c'est King Charles III là, qui est là, là. Lui, on s'en balance royalement. Là. On s'en balance. C'est peut-être le temps de faire le ménage au Canada. 74 des gens au Québec ne le veulent pas. Euh, 43 des gens ne le veulent pas en Ontario. Fait que si en Ontario, hein, qui tripe sur la reine, si on, si on tombe à 50 c'est le temps de s'en débarrasser. Parce que pour se débarrasser de la monarchie, il faut que le Parlement dise oui, majoritairement. Il faut que le Sénat dise oui et que toutes les provinces disent oui. Hey! C'est plus facile, vous allez lire le texte de Patrick Lagacé, c'est plus facile de se débarrasser de la monarchie à Londres qu'ici. Il faut le faire. Il hein? faut le faire. Et en finance, qu'est-ce qui se passe en finance? Je prends une petite gorgée d'eau. Je prends une petite gorgée d'eau. Je suis un personnage. Ça a l'air que je suis un personnage. Je sais pas, ma blonde, elle me trouve spéciale. On part avec ça. Hein? On part avec ça. Hey, euh, en finance... En finance, qu'est-ce qui se passe en finance? Eh, si vous perdez le sommeil à cause de l'inflation et l'intérêt, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Hein? Parce qu'en même temps, les maisons, le prix des maisons diminue un petit peu. Fait que, imagine-toi que tu t'es acheté une maison il y a 18 mois à peu près, dans le pic. Le prix des maisons descend. L'inflation est là, les taux d'intérêt augmentent. Pour une petite famille, ça peut être stressant et avec raison. Et c'est pour ça que j'ai toujours été contre la CHL qui dit d'acheter une maison avec 5%, 10 de mise de fonds. Tu il faut faire attention. Et euh, j'en parle souvent qu'une maison n'est pas souvent le meilleur placement. Le, c'est rarement euh, le meilleur placement. C'est plus payant. Mais, écoute, j'ai deux maisons puis je suis content, je ne me vois pas encore en appartement. Là. Mais, il reste que c'est plus payant. Payer un loyer de 1000$ par mois, mettons. On n'est plus là-dedans, là. Mais là. ben, 1000$ par mois qu'à d'acheter une maison à 300 000$. Je sais, j'ai écrit un livre là-dessus. Et euh, j'ai fait mes recherches, bien entendu. Et de prendre l'argent que tu mettrais dans ta maison et de le mettre dans des fonds, mettons, indiciels basés sur l'indice de Toronto, l'indice du S&P 500. Et tu te tosses par la tête à toutes les semaines, tu mets le même montant. Mettons 100 pièces, euh, ce que tu mettrais, mettons ton loyer versus ce que tu aurais mis dans ta maison, mettons qu'il te reste 500 pièces, 125 pièces par semaine, tous les jours de ta vie. Hein? Toutes les semaines de ta vie, tu fais ça. À la fin, tu vas avoir plus d'argent que l'augmentation de ta maison. Parce que ton... Mettons que la, la bourse est réputée à te donner du 9%. Mettons que ça va mal du 7%. Année après année, tu doubles à toutes les 7 ans avec du 9%. Puis à un moment donné, ça fait des petits. Et tu n'essaies pas de deviner si tu haut ou c'est pas bas. 
Donc, euh, ça reste stressant en ce moment, mais c'est pour ça qu'il faut être prudent avant de se garrocher. Selon, parce que les, les partis politiques disent que si tu n'as pas de maison, tu es loser. Et c'est à cause du système. Les banques te disent que tu es loser si tu n'as pas de maison. Donc, on a une pression sociale d'avoir une maison pour dire « t'as pas encore acheté une maison ». C'est pas si pressant que ça, s'acheter une maison. Faites attention. Hey, H. Grégoire et l'AMF, hein? H. Grégoire, tu vas acheter un sort usagé, tu sors avec une police d'assurance-vie. Ils n'ont pas le droit de vendre des assurances, donc ils ont eu une, une petite tape ses doigts de 345 000 Et on le sait que les polices d'assurance-vie, ils empochent beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je me suis fait avoir une fois qu'une police d'assurance-vie, je ne recommande ça pas, pas ça à personne. Euh, mais je vais m'en reprendre. <rire> c'est pas ma succession qui va le prendre. C'est moi de mon vivant. Dès que ça va être payant, mais sauf que j'attends encore 22 ans. Dans 22 ans, là, tchitching, amène-moi le plus gros RV que, qui traîne, je l'empoche puis je me promène avec. Mais je vais être vieux un peu sur les 17 ans. Je suis mieux de me tenir en forme encore. Hein? Euh, ouais, ben c'est ça. Hein? Les assurances, tu sais, quand tu achètes une, une auto, là, passes, tu passes avec un vendeur ordinaire, là, puis à un moment donné, tu arrives dans le bureau. <rire> C'est là que c'est plus ordinaire, c'est une belle madame. Hein? Puis là, elle te force à ne pas dire non. là. C'est presque du flirt, euh, euh, même pas caché. Là. Allô, oui, bonjour. Oh, vous êtes gentil, vous voulez-vous un petit café? Bang, la police d'assurance. Hein? Tu sors de là avec une police d'assurance-vie, tabarnoche. Tu viens de t'acheter un char, un vieux bazou euh, usagé chez H. Grégoire. Tu, pars, tu sors de là avec une police d'assurance-vie. Il faut être crosseur solide. Là, hein? hey, good food. Good food, euh, qui était la coqueluche. Hein? Et euh, ça va pas bien. D'après moi, ils passent pas l'année. Ça fait 12 ans pas, là. Je souhaite pas leur malheur. Mais on investit encore beaucoup là-dedans. Euh, good food qui vont en bas d'une pièce. Hein? Euh, les les, les prêts à manger comme ça, ils ont pris beaucoup. Ils essaient de faire concurrence à Métro et à tout le monde en vendant aussi euh, en dedans d'une demi-heure. Mais là, ça vaut en bas d'une pièce. Une valorisation de 70 millions à peine. Mon entreprise actuelle, si je la vendais, avec les chiffres d'affaires que j'ai et les dettes, je, le, je demanderais plus que ça. C'est quand, quand même triste. Hein? Euh, ben écoute, les insolites, on va prendre une petite gorgée d'eau. Comment ça va ici? Comment ça va ici? Euh, ça me semble pas mal à ça. 12, c'est pour, pour un beau. Ouais, c'est ça. Des fois, je valide des informations sur TikTok. C'est pour ça que je le mets là. Euh, mon ami Kim est à Londres, est allé, est allé prendre un thé. J'ai demandé, je l'ai texté l'autre jour, j'ai dit bonne fête. Et euh, j'ai dit, euh, va-donc prendre un thé à Londres parce que ça fait partie de mon bucket list, d'aller prendre un thé et manger un scone. Mais euh, ben, le métro le plus creux, je vous donne les métros les plus creux. À Londres, le plus creux métro est à 190 pieds sous terre. À Washington, euh, Washington, ouais, 259 pieds sous terre. Le métro le plus creux au monde, c'est à Pyongyang, 360 pieds sous terre. Je pense que le REM à Outremont, il va être parmi les plus creux euh, au monde. Je n'ai pas, je pense, c'est sept étages ou plus que ça. Euh, mais en attendant, le, la station de métro la plus creuse à Montréal, c'est la station de métro Charlevoix qui est sous le dessous de la mer à 100 pieds sous terre. Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Ah! Si on est 23 personnes dans une salle, regardez... Je vais faire le test rapidement. Là. Il y a 62 personnes en direct sur TikTok en ce moment. Ma date de naissance est le 25 juin. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute en ce moment que la date de naissance est le 25 juin? On va attendre la réponse un peu. Hein? Euh, ben, je, vous, je vous donne le chiffre en attendant. 
Y a-tu quelqu'un sur TikTok que sa date de naissance est le 25 juin? Je veux savoir. Dans une salle, euh, s'il y a 23 personnes dans une salle, 50% des chances que quelqu'un d'autre ait la même date de fête que vous. Dans un, si la salle, le groupe est de 75 personnes, les chances sont de 99,9%. Y a-tu quelqu'un euh, qui a la date de naissance le 25 juin? Euh, y a-tu quelqu'un qui a euh, la date de naissance? Je vais continuer puis je vais regarder. Hein? Euh, je suis tombé sur un article hier. L'intoxication à l'eau, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Hein? Buvez du vin. <rire> si on boit de 3 à 4 litres d'eau par jour, on peut tomber en manque d'électrolytes. Donc, à peu près 4 litres par jour. Là, ceux qui disaient, moi, je bois 2 litres, c'est déjà beaucoup. Là. Mais 4 litres d'eau par jour, tu peux avoir un débalancement puis tu peux te ramasser à l'hôpital. Les marathoniens, souvent, c'est ce qui arrive quand ils tombent sur des pommes, c'est qu'ils manquent d'électrolytes à un moment donné. Et c'est pour ça que dans les marathons, à un moment donné, ils donnaient de, du coke, Coca-Cola. Hein? Euh, 24 février, il n'y a pas de 25 juin. Il y en a, a qu'un qui a donné ça. 27, non, t'es proche, mais t'es pas, pas là pareil. Euh, Avez-vous un chien ou un chat? Il y a une étude sérieuse, et c'est pour ça que la zoothérapie existe, puis c'est souvent, tu sais, quand on voit qu'un zoothérapie, c'est pas tout le temps un chat le premier animal, hein. c'est souvent un, un cheval euh, ou un chien. Mais les gens qui ont un chien sourient plus souvent que ceux qui ont un chat. Hein? Les gens qui ont un chien euh, sourient plus souvent que ceux qui ont un chat. Regardez ça, hein, quand même, hein? Hey, maintenant, je vais décider de rajouter quelque chose parce que je suis tombé sur quelque chose de fun, hein, sur un, une, un compte Twitter intéressant. La pensée du jour. Monter une montagne. Il faut monter une montagne pour voir le monde. Et non pas pour que le monde nous voit. Pense à ça. Hein? Il faut monter une montagne pour voir le monde et non pas pour que le monde nous voit. Mettez ça en entrepreneuriat, c'est la même chose. Hein? Euh, exactement. Il faut monter une montagne pour voir le monde. C'est intéressant. Ah, ben, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité en hein, ce 9-11. Merci d'être là. Allez nous voir sur François françois C'est dimanche, je suis toute la journée à la ferme, à la boutique. Venez faire un tour. Les tournesols sont peut-être plus en pétale, en floraison, mais c'est encore très, très beau. Et ben, venez faire un tour, sinon, sur François Lambert, le livre de recettes. Et là, je vais les dédicacer toute la journée. Quand je vais me coucher ce soir, il ne restera plus un livre qui n'est pas dédicacé. Promis, juré, craché. Et non, non, pas craché. Hey, bonne journée.